0: principalmente por componentes de metal y plástico, pero también contienen metales pesados y sustancias peligrosas. Desde Ecolex se encargan de recogerlos y los trasladan a plantas de reciclado, realizando un tratamiento adecuado y eficiente, evitando así la emisión de gases, metales pesados o aceites que de otro modo contaminaría nuestro entorno. Frena el cambio climático, deshaciéndote de tus viejos aparatos eléctricos y electrónicos olvidados en tu casa, en puntos limpios municipales, puntos de venta de electrodomésticos o o en tiendas adheridas al programa Green Shop. Súmate al reciclaje responsable con Ecolec. Ecolec.es Onda Cero
1: En Onda Cero, Radio Estadio Euskadi, con Borca
2: Acitores Nacho Lozada, el apartado técnico que tal la Ratchaldeón Deporte hasta las 3 en punto de la tarde en este martes 17 de octubre, en el que ya conocemos los primeros emparejamientos para hasta 7 equipos vascos de cara a. A la primera ronda de la Copa del Rey que se va a celebrar entre el 31 de octubre y el 2 de noviembre tras el sorteo, el largo sorteo que ha tenido lugar este mediodía en el Salón Luis Aragonés de la Real Federación Española de Fútbol. Enseguida vamos con todo ello como con la actualidad, en la última hora de nuestros equipos que han entrenado esta mañana de Primera División, Real Sociedad, Atlético y Alavés. También nuestros conjuntos de segunda con el Eibar y el y Hoy baloncesto porque estamos pendientes del partido de esta tarde de Euroliga del Vasconi a las ocho y media en el West Arena. Primera de las dos citas que tiene esta la semana en competición europea el conjunto basconista esta tarde ante el Bayern de Múnich Mañana será el turno en el estreno de Bilbao Basket en la nueva competición de la FIBA Europe Cup ante el actual campeón ante el conjunto polaco del Gloculawek. Además eh, la Nica tendrá cita el jueves en la Eurocup femenina. Con todo ello nos iremos hasta las 3 en punto de la tarde en este Radio Estadio Euskadi que ya arrancamos. 41 minutos pasan de las 3, 2 del mediodía, hoy es un día especial para la Copa del Rey, para los equipos más modestos que estaban clasificados para esta primera ronda porque se ha celebrado el sorteo de esa Copa del Rey, de las bolas de los equipos vascos, el más madrugador sin duda alguna ha sido la del Deportivo a la vez que se ha emparejado con el Deportivo Murcia, el resto de emparejamientos para los nuestros, Deportivo Buñol Real Sociedad, Unión Esportiva Rubí Athletic, además de Lorca Deportivo Aíbar. Baracaldo, Málaga, Gimnástica Segovianas, Sestau River y Guernica Unionistas. Eso es lo que ha deparado el bombo este mediodía. Pasamos a analizarlo, comenzando con la Real Sociedad. Iñigo Atabana, ¿qué tal la Racha Hola,
3: ¿qué tal Orca, Racha
2: ¿Qué nos puedes contar de ese sorteo de Copa que le han parejado? Insisto, eh, eliminatoria a partido único, primera eliminatoria de la Copa del Rey, que se va a celebrar entre el 31 de octubre y el eh, 2 de noviembre y que le va a llevar a tierras valencianas a la Real Sociedad
3: para medirse al Deportivo Buñón. Lo primero que hay que decir es que Buñol es más conocida no por el fútbol, sino por la tomatina. Por la tomatina. Ahí, ahí se celebra la famosa tomatina. Hablamos de una población de menos de 10.000 habitantes. El equipo, en lo futbolístico, milita en la categoría territorial valenciana, concretamente en la Liga Comunidad Grupo Norte, donde es cuarto en la tabla con nueve puntos, para que nos hagamos una idea de los rivales que tiene en la última jornada empató uno ante el Recambios Colón. Eh, decir que el partido se debería, se debería, debería de jugar en el beltrán Baguena que tiene una capacidad para 3.000 espectadores, pero en 2020 le tocó el Elche en la primera eliminatoria de Copa y no pasó las pruebas de la Federación Española de Fútbol del Campo y esa eliminatoria se disputó en la Ciudad Deportiva del Levante, con lo cual no hay que descartar que el partido entre el Buñol y la Real se dispute en la Ciudad Deportiva del Levante. Es decir, que se ha clasificado para esta eliminatoria, primera eliminatoria tras superar la previa, se impuso 0-3, al Club Deportivo Ceuta, 6 de junio, y que esta ha sido la reacción Gorca de la plantilla del Buñol cuando sale enterado de que la Real era su rival copero. Siguiente rival de Autonómica, Club Deportivo. Valencia, Valencia.
4: Liga
1: comunitaria en la el grupo Norte. Real <tune> Sociedad. Thank yeah. you.
3: Bueno, bueno, que, Boca, que, no es... querían al sí. Valencia, pero les ha tocado bueno, la
2: Real y han estado contentos también.
3: Sí, yo creo que no es mala, ¿no? Eh, malo plan B, para ¿no? Eso, mal plan B.
2: Para esa primera eliminatoria de Copa habrá que esperar, pero el equipo prepara el compromiso del fin de semana, del partido del sábado a las 2 de, de la tarde. Eh, lo cierto, Ñigo, es que malas noticias, ¿no? De nuevo sí. con un jugador que ya llegó lesionado y que, todo el momento, no ha podido exhibir su potencial en la delantera de la Real.
3: No hay manera de ver la mejor versión de Andrés Silva con la camiseta de la Real Sociedad. Ayer se lesionó el portugués. Nos lo ha comunicado oficialmente la Real esta mañana. Tiene una lesión en el músculo sóleo de su pierna derecha. Las matemáticas no engañan. En torno a un mes de baja, cuatro o cinco semanas, se pierde prácticamente todos los partidos que va a jugar la Real de aquí al próximo parón liguero. Los partidos de Liga, los de la Champions y el de Copa del Rey. Como bien decías, hay que recordar que Silva ya llegó lesionado a la Real porque se lesionó el pasado mes de mayo, y que tan solo ha podido disputar unos 30 minutos con el conjunto blanco-azul repartidos en dos encuentros, ante el Atlético y ante el Atlético de Madrid. Esa ha sido la, la nota negativa de la sesión de esta mañana, la positiva es que han regresado ya los internacionales con España, Zubimendi, Lenormand, hoy y Merino, pero atentos a este último, que parece que ha llegado con una pequeña sobrecarga muscular, habrá que tratarle bien al Navarro, habrá que cuidarle de cara al partido del sábado. Por otro lado, sin novedades, en el sentido de que Álvaro de sigue al margen, continúa con molestias en el aductor y también siguen recuperándose sus lesiones Tierney y Mohamed Alicho. En cuanto a los internacionales, pues ayer jugó Sadik, que media hora con Nigeria frente a Mozambique, victoria de su selección 3-2. Turrientes va a ser titular ahora en el partido que va a jugar a las 3 y media España Sub-21 contra Kazajistán en Astana. A las 5 juega Traoré con Mali frente a Arabia Saudí en Portugal, y por último, Cubo ha sido titular y ha jugado 82 minutos en el partido amistoso en el que Japón ha derrotado a Túnez por 2 a 0. Por cierto, que en la entrevista que mencionábamos en la cuenta japonesa del Twitter de la Real, también ha hablado Take Cubo de lo que siente cuando juega partidos con la Real en Anoeta. Jugar en casa siempre
4: se hace equipo que se hace, es un punto a favor, pero jugar en Real Arena, pues... Es especial porque cuando, por ejemplo, cuando metes gol, la gente está de espaldas, te empiezan ahí a votar y eso. Hay veces que me quedo viendo, ¿no? El partido sigue, pero hay
3: un momento que miro así para el
0: lado para ver cómo
3: vota la afición y esas cosas que me encantan. Un taque cubo que lidera el trofeo de Ducha ya, donde premiamos al mejor de la Real de la temporada. 45 votos para él, 37 para Ramiro, 37 también para Brais Méndez. en ducha ya son especialistas en cambiar tu bañera por un plato de ducha en tan solo una jornada de trabajo. Hay que llamarles al 943-44-4660 o visitar su página web duchaya.com.
2: Gracias, Íñigo. El Deportivo Buñol será el rival de la Real social La Unión Esportiva Rubén será el rival del Y en esa primera eliminatoria de Copa del Rey. Así lo celebraba el conjunto catalán ¡Aplausos! Bueno, pues con ganas han recibido también el emparejamiento con el conjunto de Ernesto Valverde este A Unión Esportiva Rubí, equipo de la sexta categoría del fútbol nacional, equipo centenario eh, creado en 1912 que juega en el Municipal de Can Roses con hierba artificial. Ernesto Valverde, técnico del Atlético, habla así de este emparejamiento.
4: Bueno, eh, nos enfrentamos a un, nos vamos a enfrentar a un club histórico en Cataluña, eh, como de 100 años de historia. Y bueno, ahora tenemos que coger información de, del Rubí, sabemos que la el anterior eliminatoria la pasaron a penaltis eh, y bueno, eh, ahora tenemos que empezar a, a situarnos un poco, porque solo luego con el máximo respeto y, y valorando al, al rival y estamos encantados además de poder jugar contra ellos.
2: Bueno, pues las palabras de Ernesto Valverde para esa eliminatoria que le va a medir al conjunto catalán al Atleti, siempre con la Copa entre Ceja y Ceja, pero antes vuelve la Liga el domingo en Monjuque frente al FC Barcelona. <risa> Hay que viajar a Barcelona primero para jugar en Liga este próximo fin de semana. Esta mañana en el entrenamiento no ha estado evidentemente Gerard, que recordamos mañana va a pasar por el quirófano para operarse de esa desinserción del aductor largo de su pierna derecha que le va a mantener más de dos meses apartado de los terrenos de juego. Por su parte, tanto Nico Williams como como Miquel Vesga han trabajado al margen del resto de sus compañeros y siguen siendo dudas para el partido del domingo ante el conjunto culé. Nico Williams con esos problemas de espalda, también con una contusión en el costado. Eh, Miquel Vesga se ha perdido los dos últimos partidos ligueros lleva tres semanas apartado de la dinámica del grupo. El que se ha vuelto a trabajar con sus compañeros ha sido Íñigo Rude Galarreta, al menos en los 15 primeros, eh, primeros minutos del entrenamiento que ha sido a puerta cerrada y que ese esos, eh, primer cuarto de hora es abierto a los medios de comunicación. Vamos a ver si puede volver o no a la convocatoria después de que ha lesionado en el solio izquierdo en el derby de Mendizo Roza. Se va a cumplir el próximo domingo precisamente un mes de ese encuentro frente al conjunto Babazorro. Podría volver, por lo tanto, Íñigo Ruiz de Galarreta al menos a la convocatoria. Los que no han estado tampoco son los internacionales, unísimo Jojan Sanzeta a los que se espera ya eh, mañana trabajen con el resto de sus compañeros en la sesión a puerta cerrada. Niñaki Ni Williams, que sigue en Estados Unidos, concentrado con la selección de Ghana, que va a jugar un partido amistoso esta madrugada a las dos y media ...hora en Euskadi, frente al combinado estadounidense. Y además, el Deportivo a la vez, como decíamos... ...ha sido la primera de las bolas de los equipos vascos... ...en salir este mediodía, en ese sorteo de la primera eliminatoria... ...de la Copa del Rey, y le ha tocado el Deportivo Murcia. Onda cero en Vitoria, Roberto Vasco, ¿qué tal Rachaldeón? ¿Qué tal Gorka rachaldeón Un partido muy deportivo, sin duda...
4: ...ante un equipo que está todavía en pañales, ¿eh? porque tiene... ...solo dos años de vida, fue fundado en 2021... Y la verdad es que le ha ido muy bien en estos eh, en esta primera andadura porque el año pasado ascendió, o este verano mejor dicho, de la segunda división autonómica de Murcia a la primera división autonómica de Murcia. Y ahora mismo es eh, colir de, de, de su grupo con 10 puntos, 3 victorias, un empate, 17 goles a favor y 4 goles en contra. Eh, llama la atención que tiene un equipo sub-23 y que han invertido porque tienen una academia internacional de fútbol donde entre otros servicios, ofrecen hospedaje con resorte, en un, en un resorte con campo de golf, o un tour turístico por Murcia o por eh, Cartagena, su entrenador es Luis Martínez Arasa, y tiene jugadores internacionales, ¿eh? de Marruecos, de Colombia de Argentina y de Paraguay en principio, bueno, ellos juegan en el eh, en una pedanía murciana que se llama Corbera su estadio tiene capacidad para mil espectadores, pero eh, me cuentan que se está barajando la posibilidad de jugar en el mítico estadio de la condomina ahora mismo juega allí el eh, UCAM Murcia en su día jugó el eh, Real Murcia Murcia muchos partidos en diferentes eh, categorías, pero bueno, esto todavía está eh, por confirmar, así que le ha tocado en suerte uno de los rivales en teoría, más asequibles, aunque el desplazamiento es un poquito largo. Antes juega el Alavés contra el Atlético de Madrid en Liga el domingo previo a las nueve de la noche. Así que veremos si van desde Madrid hasta, hasta Murcia o si vienen a, a Vitoria. Pero bueno, en teoría, un rival asequible para el glorioso.
2: Y antes, evidentemente, va a llegar la Liga. Y para ello prepara, con entrenamiento esta mañana el Deportivo Balaes, el encuentro del domingo en la Cerámica.
4: Eso es, contra el Villarreal, donde el Alavés quiere dejar atrás su mala racha y pendientes de los jugadores internacionales uno Rafa Marín va a ser titular en un ratito a las eh, tres y media en ese partido que la sub-21 como comentaba antes Iñigo va a jugar en el Astana Arena eh, contra la selección de Kazajistán Rafa Marín el futbolista cedido por el Real Madrid va a ser titular en el centro de la defensa, esperará su oportunidad en el banquillo Samu morodión y hoy también hay partido para Abdelacar con la selección de Marruecos jugará contra Liberia, es el último partido clasificatorio para la Copa de África aunque la selección marroquí, la gran sorpresa, la gran revelación en el último Mundial ya tiene asegurado su billete para ese para esa próxima Copa de África, en Vitoria ya están Owono, también eh, Hagi y él, a la vez, insisto, que quiere volver a la senda de la victoria contra un Villarreal en crisis, que también suma ocho puntos en la clasificación.
2: Gracias, Robert. Hablamos de segunda división, porque también teníamos un representante en el sorteo de la Copa, no es otro que el Eibar, y que ha tenido bastante suerte en ese emparejamiento de Ñigo ante el Lorca Deportivo.
3: Sí, Lorca, Lorca Deportiva, que en su día hay que recordar que fue rival del de Eibar en segunda división, ahora mismo es segundo el Lorca Deportiva en el grupo decimotercero de la tercera federación con 15 puntos y está empatado con el líder, el Luca Murcia B el partido se jugará en un buen campo en el estadio Francisco Artés Carrasco con capacidad para más de 8.000 espectadores pero antes, como vienes diciendo, diciendo a lo largo del programa Gorca hay que centrarse en la liga el sábado el Ibar tiene un partido eh, exigente como mínimo jugará en la Romareda contra el Zaragoza una Ibar que hoy tiene descanso, mañana empezará a preparar ese encuentro. Además, el conjunto de Ibarres buscará darle continuidad no a la racha de buenos resultados en la que se encuentra. Acumula seis jornadas sin perder, con cinco victorias y un empate, el de la última jornada ante el Huesca. Esto le ha permitido situarse por primera vez en la temporada en puestos de playoff. Es sexto la tabla con 19 puntos, mientras que el rival del sábado, el Zaragoza, es quinto con un punto más. Veremos a ver si Echeverría puede contar con el lateral izquierdo Cristian, que ha sido baja en los últimos dos encuentros por unas molestias musculares en el muslo derecho. Vamos a escuchar a uno de los pesos pesados del vestuario, a Sergio Álvarez, quien le daba mucho valor al hecho de que el domingo, una vez más, el equipo fuese capaz de reaccionar ante un marcador en contra Sí, sabemos que, que en esta categoría La igualdad es, es máxima Que aunque el equipo rival se ponga por delante
4: eh, No se puede bajar los brazos Yo creo que eso es una de las mejores cosas Que, que tiene este equipo eh, que, que aunque el equipo rival se ponga por delante Nosotros seguimos insistiendo Seguimos confiando mucho en nuestro equipo sabemos que tenemos eh, muchos mecanismos para hacer daño al rival. Sí, yo creo que el trabajo que está haciendo el equipo se está viendo semana tras semana. Pese a que este empate en casa eh, nos haya mermado un poco esa racha de victorias, hay que seguir siendo eh, muy positivos. El equipo que está haciendo el trabajo está siendo, está siendo muy bueno. Tanto la gente como no jugamos, los que salen un poco menos, incluso los que no juegan ganan, eh, darle mucho valor. Que tenemos
3: una gran plantilla y vamos a intentar estar arriba hasta el final. Una Ibargorka que ha puesto a la venta. 306 seis entradas a un precio de veinte euros cada una para el partido del sábado. Las localidades están en la zona sector 210 de la tribuna sur de la Romareda. La venta de entradas estará disponible hasta este jueves a las siete de la tarde. Gracias, señor Leibar. ¿eh? Recuerden,
2: se jugará eh, esa primera eliminatoria de Copa a domicilio ante el Lorca Deportivo, el Atlético ante la Unión Esportiva Rubí, la Real Sociedad ante el Deportivo Buñal y el Deportivo Alaves ante el Deportivo Murcia. Además de estos equipos, también otros equipos vascos, en este caso vizcaínos, hasta tres han tenido emparejamientos el Baracaldo se medirá en casa en la Cesarre al Málaga en esa primera eliminatoria, el Sestao River viajará hasta Segovia para jugar ante la gimnástica segoviana, mientras que el Garnica recibirá en casa en urbieta al Unionistas de Salamanca, primera eliminatoria de la Copa del Rey, a disputar entre el 31 de octubre y el 2 de noviembre, en segunda división el Amorvieta queda exento, estará en el bombo de la segunda eliminatoria ya que se proclamó campeón de la primera federación, la pasada temporada. Una Morevieta que ha regresado esta mañana al trabajo en Urriche tratando de limpiar la mente después del golpetazo, duro golpe y dura goleada, 6-0 el pasado domingo en Butarque frente al Leganés y pensando ya en la cita del eh, sábado a las 4 y cuarto en Lezama frente al Oviedo, ojo porque la Amorevieta acumula 5 jornadas sin ganar solo ha logrado un triunfo en las 8 últimas jornadas, es eh, lo que se traduce en 4 de los últimos 24 puntos y llega un Oviedo en eh, buena racha con 4 eh, jornadas sin perder en las que ha logrado 3 eh, victorias eh, Pablo Campos volverá a la portería del Amorebieta ahora mismo va a jugar a partir de las 3 y media con las Sub 21 eh, como ya han escuchado ante Kazajistán, y volverá a ser titular en la portería de, si no, eh, media, eh, lesión alguna, en la portería del Amore Vieta, de una Arich Mujica que está pendiente de poder recuperar también a Carboner, a Jorge Mier y a Xavi Echeita. Y hablamos de baloncesto en esta recta final del Radio Estadio Euskadi, comenzando con la Euroliga, porque hay cita esta tarde en el Bues Arena para el Baskonia, la primera de las dos europeas que tiene el conjunto de Joan Peñarroya esta semana, hoy, como decimos, a las ocho y media, Robert, y frente al Bayern de Múnich.
4: Sí, con todas las miradas puestas en el banquillo rival porque está nada más nada más y nada menos que un vitoriano ilustre, Pablo Lasso el entrador más laureado de la última década, 22 títulos, entre ellos dos Euroligas con el Real Madrid y ahora eh, al frente de este potentísimo equipo alemán que se ha reforzado de una forma espectacular este verano con la gran estrella, Serge Ibaka que ha regresado de Europa después de 14 años en la NBA y muchos jugadores eh, con experiencia en la NBA como Leandro Bolmaro, como Carson Edwards, Silvain Francisco, eh, Devin Booker en definitiva un equipo que puede aspirar a estar por lo menos en, entre los ocho mejores y quién sabe si algo más y por ello el técnico vasconista Joan Peña Roya se deshace en elogios hacia los de Pablo Lasso
1: un equipo eh, muy nuevo un equipo que creo que primero con la incorporación de Pablo Lasso y después con la de muchos jugadores es un proyecto pues que va al alza con la construcción de un nuevo arena eh, y que han dotado al equipo con una rotación muy, muy grande, muy extensa Y con jugadores eh, pues con reconocida valía en el baloncesto europeo ¿no? Entonces, pues bueno, un rival que seguro nos va a poner las cosas muy difíciles Y que vamos a tener que estar muy atentos y jugar un, un buen partido
4: Y hablaba Peñarroya también de los altibajos que está teniendo su equipo
1: Es que nadie gana fácil eh, y... Y yo creo que le tendríamos que dar más valor, al menos yo le doy mucho valor a las victorias conseguidas. Que nos gustaría ser más constantes, evidentemente, pero esto ha empezado ahora. Nosotros somos un equipo eh, por hacer, con jugadores muy por hacer todavía. Y yo le doy más valor, igual porque no soy objetivo, pero le doy más valor a las victorias conseguidas que no al negativismo porque parece que casi hemos perdido, joder, casi hemos perdido, ojalá tenga muchos, casi hemos perdido.
4: Bueno, pues poco tiempo para descansar, Orca, porque el jueves reciben al Zalgiris y el domingo al Unicaja, ambos también al arena
2: Y mañana cita, se estrena en la FIBA Europe Cup esta nueva competición, Bilbao Vázquez de John Meponsarnau frente al actual campeón del de que del que habla así el técnico de los hombres de negro.
1: Empezamos ya el primer partido sin capacidad de adaptación y con máxima exigencia probablemente es el rival más más fuerte del grupo y en su pista, ¿no? Y además es un equipo que es el camp actual campeón y que, que está, la verdad, lo sabes jugar y juegan, juegan muy bien, tiene un sentido táctico muy bueno, muy difícil de, de pararlos y, bueno, va, va, va a costar, va a ser va a ser exigente el partido.
2: Mañana a las 7 de la tarde ese partido para el eh, conjunto Bilbaíno y esta tarde a las 8 y media Euroliga para el Vasco Y así llegamos a las 3 en punto de la tarde señores horarias La información continúa en Onda Cero Abur
0: Son las 3 de la tarde y las 2 en Canarias Noticias en Onda Cero Buenas tardes, tres minutos para resumir la actualidad de esta mañana de martes que les venimos contando desde las en noticias mediodía con el gobierno dando por zanjado el choque diplomático con la embajada de Israel a cuento de la posición de varios ministros en el conflicto entre Israel y Hamas y dejando claro quién determina la política exterior del país que no es Ione Belarra, lo ha recordado el titular de exteriores José Manuel Álvarez.
1: Lo importante son las políticas del gobierno y en el caso de la política exterior es la que marca el presidente del gobierno y el ministro de Asuntos Exteriores.
0: Y que se resumen en condena de los ataques de Hamas, derecho de Israel a defenderse siempre dentro del derecho internacional y siempre garantizando a la población civil el acceso a la ayuda humanitaria. El caso es que la ministra Belarra también dice que ella habla en nombre del gobierno y sostiene, hoy ha incidido en su tesis, en que hay que llevar a Netanyahu ante la Corte Penal Internacional. Le acaban de preguntar a Yolanda Díaz al respecto. He tenido eh, un trabajo permanente, como saben, con el ministro Álvarez a, a este respecto. Por tanto, la posición del gobierno de España se refleja en la respuesta que ayer hemos dado como gobierno de España. Sobre el terreno la tensión sigue creciendo en la víspera de la visita de Biden a Israel con la amenaza desde Irán que ha hecho hoy el ministro de Exteriores iraní.
1: Los líderes de la resistencia no permitirán
3: que el régimen sionista haga lo que quiera en Gaza y luego persiga a otros grupos de resistencia después de haber terminado con Gaza. Por tanto, cualquier acción preventiva es posible en las próximas horas.
0: En línea con otros países europeos, el Ministerio de Interior Español acaba de ordenar medidas complementarias de seguridad dentro del nivel 4 sobre 5 de alerta antiterrorista. La Fiscalía belga no ha descartado que el ataque terrorista de ayer en Bruselas tenga relación con lo que está pasando en Oriente Próximo. Y Estados Unidos acaba de anunciar que pone en alerta a dos mil soldados sin que por el momento haya especificado su misión concreta. De la crónica política en nuestro país es noticia la decisión del presidente de la Generalitat per Aragonés de acudir al Senado el jueves a la Comisión General de Comunidades Autónomas convocada por el Partido Popular. Ha contado la portavoz Patricia Playa que acude para defender la amnistía y la autodeterminación frente a todo lo que se escuchará de los presidentes del Partido Popular. No vamos a dejar en manos del Partido Popular y de sus presidentes autonómicos un debate sobre la amnistía cuando ellos han sido precisamente, han sido, son y sin duda.